0: В самом начале я приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам, первую главу. Первое послание Коринфянам, первая глава. Мы прочитаем стихи с 22 по 25. Первое Коринфянам, первая глава, стихи с 22 по 25. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазна, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа – Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрие человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Каждый из нас чего-то ищет и чего-то требует, поиск и стремление вложено в саму природу. Человека. Кто такие иудеи в этом отрывке? Почему они требуют чудес? Кто такие елины? Почему они ищут мудрости? Что ждем и чего ищем? Чего ожидаемо духовного опыта мы? Моя проповедь сегодня называется Христос. Иудеи и Елены. Мы посмотрим на это место священного Писания для того, чтобы увидеть два разных пути, два подхода, два разных принципа построения духовного опыта. Для того, чтобы научиться для себя. На примере иудеев и еленов первого века в отношении которых писал апостол Павел. Первое послание Коринфянам, первая глава стихи с 22 по 25. Апостол Павел вместо того, чтобы написать иудеи, и римляне, и африканцы и так далее, и так далее, почему-то всех, жителей земли разделил на две категории. Иудеи и Елены. На два типа. Эти два типа при исследовании очень точно описывают огромную разницу в менталитете, которая и сегодня существует в наше время. Менталитет ⁇ это мировоззрение, это кругозор человека и его позиция на общество, на все, что есть вокруг него. Когда мы задаем вопрос, почему только две категории и чем они друг от друга отличаются, иудеи и елины, мы обнаруживаем одну фундаментальную истину, которую необходимо осознавать, понимать всякому, кто надеется быть в состоянии понять Библию, Слово Божье. Итак, конфликт менталитетов. В самом начале проповеди я хочу поделиться несколькими абзацами книги Евангелие его святилище, которое написано исследователем Александром Болотниковым, Конфликт менталитетов. Он пишет: Основным барьером для человека является различие между современной европейской культурой и менталитетом и теми, которые существовали три с половиной тысячи лет назад. Эти различия обусловлены не только временем, но и особенностями менталитета, сформировавшегося в европейской и русской культуре в настоящее время. Так сложилось исторически, что в основу современного мышления европейца положена греческая философия, вот те самые елины, которых упоминает Павел. Елины – это греки. В своей книге по истории и философии Бертран Рассел пишет, «Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов не недоставало» пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому. Но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию. На место простых летописей они впервые поставили историю. Они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни – не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Многие понятия, названия, науки уходят своими корнями в Древнюю Грецию. Ну, давайте просто... Соберем ради примера несколько названий наук. География. Гео – это земля. Графо – пишу или рисую. Какие еще? Биология. Биос – жизнь, логос, слово, наука и так далее. И вот дальше исследователь пишет. Даже система изучения философии построена так, что сначала изучаются древнегреческие философы. Профессор Митрошилова в книге «История философии. Запад, Россия, Восток» замечает, «Приступая к античной философии, европейский историк философии, безусловно, чувствует себя дома». Потому что само слово «философия» и понятие философии появились в первой европейской стране, в Греции, в VI веке до нашей эры. И здесь же были постепенно разработаны основные разделы философского знания, понятийный аппарат и логический инструментарий философского рассмотрения. Наконец, основные институты, в которых продуцировалось, сохранялось и передавалось философское знание, более того, культивировался в философский образ жизни, а не также суть европейские установления. И вот теперь внимание. Однако в связи с этими высказываниями возникает вопрос, можем ли мы правильно истолковать и воспринимать Библию, смотря на нее через призму греческих философских категорий, таких близких и понятных в нашей культуре. Исследователи менталитета и мировоззрения отмечают серьезные различия между так называемым семитским менталитетом и греческим, эллинским. И вот именно конфликт двух этих менталитетов, двух этих взглядов, двух этих разных мировоззрений представлен как раз в процитированном прочитанном нами отрывке. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа – Божью силу и Божью премудрость». Потому что не мудрые Божие премудрее человеков, и немощные Божие сильнее человеков. Когда появился Христос, когда появилось христианство, оно нашло себя зажатым между этими двумя менталитетами. И ни иудейский менталитет, ни эллинский в чистом своем виде не желал принимать Иисуса Христа. И как мы только что выяснили, мы с вами, являясь европейцами по происхождению, и в целом весь научный критический аппарат по своему происхождению является греческим. И потому мы по-прежнему живем в том же самом конфликте Христос, Иудеи и Еллины. Этот конфликт до сих пор реален, и нам сегодня Нужно попытаться его понять. Давайте посмотрим теперь по отдельности на мировоззрение иудеев и на мировоззрение ельенов. Каковы их характеристики, что их отличает друг от друга. Итак, что хотят иудеи, согласно тексту? Они хотят чудес. Иудеи требуют чудес. Почему? Есть несколько принципов, главных отличительных особенностей семитского менталитета. И первый из них – это принцип первичности действия. Когда мы читаем европейскую литературу, то более 90% в художественном описании – это существительные и прилагательные. И только порядка 10% – глаголы. Когда мы читаем Библию, там все наоборот. Очень мало описаний и очень много глаголов, описывающих действия. Первый принцип – это принцип первичности действия. Давайте переведем иллюстрацию. Книга Исход, 33 глава. Если Библия с собой, откройте, пожалуйста. Книга Исход, 33 глава, стихи с 18 по 23. 33 глава, стихи с 18 по 23. Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь, «Я проведу пред Тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Итак, на основании этого Писания мы дальше должны ожидать чего? Ну, хорошо, если не лицо, если не во всей славе, то, по крайней мере, перед нами будет представлен портрет. И вот Господь появился, и он был и 90% описания. Но мы ничего подобного не находим. Мы так и не находим, как Бог выглядит. Когда мы читаем исполнение этого обещания, что вот я пройду и покажу славу мою, и ты меня увидишь сзади, то мы читаем следующее тридцать четвертая глава книги Исход, стихи с пятого по восьмой, следующая глава, тридцать четвертая, стихи с пятого по восьмой. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицем его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилосевый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. Где описание? Как Бог выглядит? На кого Он похож? Какие цвета? Что Он является собой в визуальном плане? Абсолютно никакой информации. Единственное, что нам сообщается, это что? Каков Он? Каковы Его действия? Он долготерпелив, Он много милостей, Он любящий, Он прощающий и так далее. И вот как раз именно это интересует Моисея. Не картина славы Божьей потрясла Моисея, а откровение Божьего характера, его свойств, его сущности. Вот это самое главное. А как он выглядит, не имеет значения. Вот это первый принцип, принцип первичности действия над описанием, над визуальной характеристикой. Еще один очень важный аспект мировоззрения симитов – это качественная оценка предмета в противовес количественной. Приведем пример. В книге Псалтирь, 83 глава, 1 стих. Псалтирь, 83 глава. Одиннадцатый стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Значит, автор этого псалма говорит, «Меня не столько волнует продолжительность времени, сколько качество времени. С кем я его проведу? Каким это время будет? Что будет в результате? Вот эта качественная оценка сущности явлений – еще один очень важный момент в иудейском менталитете. Вечная жизнь хороша не тем, просто, что она не будет иметь конца, что это миллионы и миллиарды лет. А именно тем, какой она будет. Ведь согласитесь, что миллионы и миллиарды лет жизни, вот такой, как у нас сейчас на земле, это вовсе не блаженство и вовсе не благо. Суть не в том, чтобы жить вечно. Ведь можно жить вечно и в вечном пламени, это тоже вечная жизнь. Но не такую вечную жизнь, предлагает священное писание. Отличие вечной жизни именно в ее качестве, что это жизнь в познании Бога, в соединении с Ним, в любви к Нему, это жизнь в особых условиях, это качественная жизнь, которая ни в какое сравнение не идет с многими годами жизни на этой земле. И потому псалмист говорит, желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, лучше один день во дворах твоих провести, нежели тысячу лет прожить вне. Итак, принцип первичности действия, принцип качественной оценки и вытекающий отсюда принцип прагматичности. Помните, однажды Апостол Петр задает вопрос Иисусу Христу. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 27 по 29. Матфея, глава 19, стихи с по Двадцать 27 по 29. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Знакомый вопрос? Иисус же сказал им истинно, говорю вам, что вы, последовавшие за мной в паке бытии, то есть в грядущем бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или матери, жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Петр задает вопрос, а что я с этого буду иметь? Петр задает вопрос, который лежит как раз вот в этой области прагматичности. То есть, каковы будут для меня результаты, в которых я был бы заинтересован, что будет нам? Вот это... Главные идеи, главные принципы семитского менталитета. Давайте теперь посмотрим на еленов, на греков с другой стороны. Чего ищут греки, согласно апостолу Павлу? Елены ищут мудрости. Елены ищут мудрости. Мы уже кратко упоминали, ссылаясь на исследователей, вклад греков в науку, в знания, в мудрость, в философию, в исследования, в историю и так далее. Это наследие до сих пор, как кажется, помогает нам делать новые научные открытия. И продолжать путь научно-технического прогресса. Греки ищут мудрости. Они хотят все объяснить, знать, из чего все состоит. Греки были первыми, кто предложили атомарную модель материи, что материя состоит из мельчайших частиц. Сокран, Платон дали законы и ярко продемонстрировали Индуктивную логику, то есть, когда рассуждение идет от частного к общему, от многого к малому. И на основании вот таких вот рассуждений из разных областей они приходили потом к общим выводам. Аристотель, греческий философ, известен объяснением, демонстрацией дедукции, дедуктивной логики когда какое-то положение вначале высказывается, а затем аргументируется различными фактами и доказательствами. То есть, в области интеллектуальной, в области философской и научной греки оставили для нас большой багаж. Очень интересно в связи с этим заметить следующее. Греки были первыми в истории человеческой цивилизации, которые начали аллегоризировать мифы. То есть, о чем идет речь? В свое время греческие поэты и жрецы создали целый ряд представлений о богах. Греческий Олимп с богами, различные истории о богах, об их характере и так далее. И И вот когда шло время, наука развивалась, философия развивалась, то наступил момент, когда философы стали задавать вопрос, неужели это все может быть правдой? Ну, посудите сами, такие существа, которые, например, наполовину конь, наполовину человек, наполовину бык, наполовину человек. Ну, очень много всевозможных явлений в греческой мифологии. И вот ответом было, конечно же, с высоты современных знаний это не может быть описанием действительности. Но наши предки в это верили, они, исходя из этого, жили. Это наше культурное наследие, мы не будем от него отказываться. Мы вот что сделаем. Мы начнем процесс аллегоризации мифологии. То есть мы скажем, что это теперь не реальные действия, а это изначально, образно, аллегорически, духовно, символически рассказывалось об открытых нами только сейчас И до сих пор в области психологии, например, пользуются греческими мифами для объяснения объяснения или для описания каких-то видов человеческих взаимоотношений. Ну, такие самые, самые распространенные. Эдипов комплекс, комплекс электры и так далее. То есть, целый ряд. Что произошло? Эти истории сохранились. Они продолжают жить, они продолжают действовать, но теперь... Ученые говорят, это никогда изначально не означало буквальность, реальность. Это описывало общие принципы истории, психологии, науки и так далее. И потому, если мы не будем утверждать, что это буквально, а просто согласимся с высоты современных знаний, что это аллегория, то тогда никаких конфликтов между религией и наукой нет. Будет. И вот когда появилось христианство с его утверждениями о том, что Бог стал плотью, что Он жил, будучи человеком, и что Он был распят, и что Он был воскрешен, когда христианство стало распространяться, И провозглашать эти истины для греков это было крайне неприемлемо. Давайте теперь посмотрим, как иудеи, которые требуют чудес, и как елены, которые ищут мудрости, как они отреагировали на появление христианства и на главные постулаты христианской веры. Каково отношение их ко Христу и Его 23 стих 1 главы 1 послания Коринфянам говорит, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев что? Соблазн. Для иудеев соблазн. Почему? Давайте посмотрим, как иудеи в целом, в большинстве своем восприняли миссию Иисуса Христа. Иудеи в первом веке нашей эры ожидали политического мессию, который, придя, освободил бы их от игоримлян, римлян, от политического иноземного гнета, и настало бы мессианское царство, в рамках которого иудеи играют главную роль и фактически в рамках этого золотого века управляют всею землей. А Христос приходит, И вместо вот таких прагматичных планов говорит «Мое царствие, что дальше не от мира сего». «Если бы оно было от мира сего, то мои служители за меня подвязались бы, я не был бы предан тебе, Пилат». Иисус Христос говорит о Царствии Божьем, о Царствии Небесном, о Царствии Духовном – И это, конечно же, большой соблазн. Какой же ты, Мессия, если ты дал себя распять? Где твое божество, где твоя божественная сила? По большому счету, в своем большинстве иудеи отвергли Иисуса Христа, потому что исходили из вот такой прагматической предпосылки о том, каким должен быть Мессия. И потому пришло разочарование. У Уильяма Баркли, Заветного богослова, есть следующее замечание по этому поводу. Он говорит, в 45 году нашей эры появился человек по имени Феудас, убедивший тысячи людей бросить свои дела и пойти за ним к реке Иордан, обещав, что по его слову воды Иордана расступятся, и он проведет их по суше через реку. Огромное количество людей пошло за ним и откликнулось, потому что он обещал, что чудо. чудо. Дальше. В четвертом году в Иерусалиме появился человек из Египта, утверждавший, что он пророк. Он побудил 30 тысяч человек. Последовать за ним на Масличную гору, пообещав, что, по его слову, падут стены Иерусалима. Именно этого ожидали иудеи. И хотя Иисус Христос тоже совершал чудеса, и Он помогал людям, Он их исцелял и так далее, Он никогда не делал чудеса главным в Своем служении. Он никогда не говорил о том, что чудеса доказывают Его божественное происхождение или Его мессианство. Он не ставил их во главу угла. Он имел силу и совершал чудеса, но чудеса не были главным в его миссии. И вот в Евангелии Иоанна, в 11 главе, в стихах 47 и 48, мы читаем на эту тему так. Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи 47 и 48. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать?» Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Какой подход? Прагматичный подход. Забота о том, чтобы... Не дать разрастись этому движению настолько сильно, чтобы все поверили в то, что земное царство не нужно, а небесного достаточно, чтобы все прониклись принципами, кто ударит тебя в одну щеку, подставь ему другую. Тогда что же случится, Тогда мы вообще погибнем? Смотрите, какой парадокс. Они говорят, он много чудес творит. Нелогичнее ли было сказать, тогда нам нечего бояться. Мы не будем ненавидеть, мы не будем враждовать римлянами, мы не будем дозволять зелотам вырезать ни в чем неповинных римских граждан. Мы будем надеяться на что? На чудеса. И если надо, Господь нас спасет. Но вот на каком-то Этапе подход чудес перестает быть достаточно сильной мотивацией. И человек говорит, давайте лучше мы посмотрим на реальность, на прагматику, на то, как бы нам не потерять того, что мы уже имеем. И потому для иудеев Иисус соблазн. Потому что менталитет, среди которого работал Иисус Христос, он был направлен именно на это видимое, на эффектность, на достижение земных прагматичных интересов. Какова же была реакция еленов на проповедь о Христе и на деятельность Христа? Что говорит апостол Павел? Для еленов что? Безумие. Для иудеев соблазн, а для для Еленов Христос был безумием. Давайте посмотрим, почему. В книге Деяний апостолов в семнадцатой главе, в стихах с двадцать девятого по тридцать третий, описывается один эпизод служения апостола Павла для Еленов, для греков. Деяние апостолов семнадцатая глава, стихи с двадцать девятого по тридцать третьей. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа. Сделаем паузу. Где находится апостол Павел, когда произносит эти слова? В Афинах, в центре греческой цивилизации и науки, и философии. И более того, он выступает в ариопаге, в месте, которое предназначалось для общественных встреч диспутов разных философских, представителей разных философских школ и так далее. И так вот этим вот ученым мужам, философам он излагает Евангелие и дальше говорит. «Подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Воскресив, то есть Иисуса Христа из мертвых. «Услышавшие воскресение мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время итак павел вышел из среды их для грека идея о воскресении мертвых это безумие глупость это нечто антинаучное которое как говорится никак нельзя принять здравомыслящему человеку. греческий философ второго века нашей эры Цельс, энергично нападавший на христианство, писал «Бог добр, прекрасен и счастлив, и Он в том, что прекраснее и лучше всего. Если же, однако, Он снисходит к людям, это вызывает в Нем изменения, и изменения обязательно к худшему. Из доброго в плохое, из прекрасного в безобразное, из счастливого в несчастное, из лучшего в худшее. И кто захотел бы подвергнуться такому изменению? Смертные меняются естественно, бессмертные же должны навсегда оставаться неизменными. Бог никогда не согласился бы на такое изменение, и писал он, выступая против чего? Против Бога воплощения. То есть в их представлении Бог абсолютно бесчувствен, неизменен. Всякие изменения навстречу человеку перестают делать его Богом. Потому сама идея у Бога воплощения, а тем более о чем? О воскресении из мертвых. О воскресении тела, которое считалось э, грешным, злым по своей природе – Это все считалось глупостью, это все считалось безумием. Это все не вписывалось в научные рамки научного греческого философского мировоззрения. И потому для иудеев это соблазн, для еленов это безумие. А для вас, а для нас, А для современного мира, на удивление, мы находим, что эти два подхода, иудеев и еленов, живет и сегодня. Современные иудеи и елены. Иудеи. Современные иудеи в нарицательном смысле. Ищут выгоды в религии. Те, кто подходит с точки зрения вот этого менталитета, ищут выгоды в религии, в служении Богу. Если Господь будет меня благословлять, если Он решит мои проблемы со здоровьем, если Он пошлет мне хорошего спутника жизни, если я нашел девушку-христианку, то, конечно, приму крещение, что тут такого? Если Он обещает устроить мой бизнес если он обещает мне благословение иными словами то я буду ему служить если меня приглашают на богослужение где заранее рекламируется что будут исцеляться от неизлечимых болезней люди то я прибегу в числе первых за тысячу верст и буду там находиться. Я ищу чего? Чудес. Я ищу выгоды. Я ищу именно вот в этой сфере прагматики. И вот что происходит. Люди находят это? Конечно. Господь благословляет? Конечно. Исцеляет. Вне всякого сомнения творить чудеса. Обязательно. Он делает это обычно для того, чтобы те, кто подходит вот таким образом к вопросу служения Богу, удостоверились в реальности и сказали, да, на самом деле это живой Бог, это могущественный Бог, и я буду ему служить. Ну Вот что происходит. Когда в духовном опыте такого человека, который подходит с точки зрения вот этого иудейского менталитета, Вопросом веры в Бога начинаются проблемы, когда трудности, когда молишься который год, а Бог не отвечает на твою молитву, когда, более того, начинаются преследования за веру, за твои убеждения, когда не видно никаких чудес, тогда происходит что? Соблазн и разочарование. Человек начинает идти пытаться в другом месте, а перепробовав ряд динаминаций, потом говорит, а это вообще все в принципе обман. Тогда мне показалось, что со мной чудо произошло. Ничего подобного в принципе невозможно. Или, по крайней мере, не здесь. Подход, который нацелен на чудеса и выгоду, он непременно приведет к разочарованию. И еще одна опасность открывается. Священное Писание предостерегает, что есть в нашем мире силы, которые очень любят привлекать к себе чудесами. Новый Завет говорит о том, что сам Сатана является в виде ангела света для того, чтобы увлечь за собой людей. Что это бесовские духи, которые творят чудеса и знамения, 16 глава книги Откровения. Потому в контексте последнего времени те верующие, которые нацелены вот на эти чудеса, на что-то такое визуальное, на то, что действует на чувства и что дает возможность получить тут же конкретный результат, очень уязвимы. Потому что есть дьявольские чудеса, потому что есть дьявольский обман. И в контексте последнего времени Священное Писание неоднократно предостерегает не ходите, не смотрите, потому что это обман. Христос никогда не обещал рая на земле до Его Второго пришествия. Если вы иудеи, в области менталитета, тогда горе вам. Как современные елены реагируют? Елены готовы снизойти до того, чтобы признать, что существует высший разум. Пускаясь в высокопарные рассуждения об устройстве Вселенной, они говорят, ну да, я верю, что где-то я признаю, что должен существовать высший разум, какая-то космическая там душа и так далее. Да, но не больше этого. Лучше оставаться в состоянии расплывчатости, неконкретности, релятивизма, относительности и рассуждать о высоких материях до тех пор, пока они не касаются моей жизни, моего поведения и моей нравственности. Да, Библия была написана умными людьми. Да, Иисус Христос – это великий гуманист, великий проповедник, но признать его с Богом, признать Его Бога-человеком, поверить в воскресение. Ну, послушайте, кто из вас когда-то видел, чтобы мертвые воскресали? Вот это подход Еленов. Это подход тех, кто считает, что принять за действительность можно только то, что уже доказано логическим научным аппаратом. И все, что еще не доказано, Значит, и не существует вообще. И потому эти люди могут читать Библию как уважаемую, как мудрую, даже пусть как исключительную, уникальную, гениальную книгу. Но которая всего лишь навсего отражает опыт Моисея, Иисуса Навина, Самуила, Давида и всех иных. Это их мнение о Боге. Это не слово Бога к нам. «Пожалуйста, — говорят елены, — не заставляйте нас поверить в то, что существуют абсолюты в области добра и зла, что существуют чудеса, что Бог реально вмешивается в историю, что будет суд, и нужно будет дать отчет, что будет воскресение мертвых, что будет царствие Божье и так далее». Это все, конечно же, раньше было. Вот Наши предки в это верили. Но нам нужно произвести демифологизацию. Освободиться от мифов Библии, а в остальном мы не против жить по ней. И то в принципе, но когда у нас особые условия, то в нашей ситуации мы будем поступать так, как мы считаем нужным. Еще одна проблема, дорогие братья и сестры, Те, кто вошел в церковь как Еллин, они начинают перетолковывать Библию на свой лад. Потому что если их понятия не соответствуют тому, что говорит Библия, значит, следовательно, с Библией что-то не то. Ведь мы же мудрецы, мы философы, мы знаем, у нас образование. Еще одна сторона этого вопроса такова. Тот, кто входит в церковь как Еллин, подходит к Библии как еще одной сфере знаний. И говорит, значит, географию я изучил, в школе физику изучил, значит, высшее образование в области математики есть, а вот это дело еще не изучал. И потому приходится слышать такие фразы, что вы, верующие, никак не можете выучить эту Библию. Уже десятки лет в церкви, уже давным-давно пора... Я вот буквально цитирую. У Ленина, сколько тому в собрании сочинений... так там 50 томов и то я изучил и все знаю а вы тут один том бьетесь и никак не можете изучить то есть они подходят к этому как это просто набор фактов знаний информации которую просто нужно изучить закрыть эту книгу и пойти дальше потому что я ищу только мудрость Меня не интересуют чудеса, Божья сила, Божьи действия, моя жизнь в контексте этой информации. И когда кажется, что уже все исчерпано, когда раздаются такие голоса, вот как однажды в Нижнем Новгороде в отношении моего служения было сказано, Виталий Иванович уже себя исчерпал. Чего мне дальше приходить в эту церковь? Есть, ничего нового тут уже узнать нельзя. Все. Зачем дальше изучать? Итак, современные иудеи, современные евреи. Каков же верный путь, который предлагает Господь в своей книге? В первом послании к Коринфянам, в первой главе, Ответ таков. 1 Коринфянам, 1 глава, 23-24 стих. А мы проповедуем Христа распятого для Иудеев соблазн, для Елена в безумии, для самих же призванных, Иудеев и Еленов, Христа. И дальше очень важно Божью силу и Божью премудрость. то есть, Силу, которую ищут иудеи в чудесах, мы находим в Иисусе Христе. Те же самые иудеи находят и знают эту силу в своей жизни. Они могут сказать, «Господь в моей жизни совершил это, и другое, и третье». Потому что Он реален, Он жив, Он до сих пор совершает чудеса. И в Нем мы находим также что? Божью премудрость потому что это в действительности неисследимые глубины. Не знаю, как вы, но я, начав читать эту книгу в пять лет, читаю ее до сих пор, всякий раз, поражаясь глубинам премудрости, сопоставляя с разными областями наук, сопоставляя с археологией, с историей, с фундаментальными науками, с законами, которые уже открыты как точные и действительные, сопоставляя это с психологией, смотря на пророчества библейские и так далее, и так далее. Я не перестаю восхищаться удивительной глубиной премудростью этой книги. И Иисусом Христом, который дал ее, потому что это и есть Слово. Слово Божье. Христианство открывает огромный кладезь мудрости. Те, кто в этом сомневается, попытайтесь почитать христианских богословов. Попытайтесь почитать того же апостола Павла, труды которого даже для некоторых апостолов были трудными для понимания. И мне говорят о том, что Библия – это узкая, ограниченная книга, написанная безграмотными людьми. Библия – книга божественного происхождения, которая содержит пророчество о Мессии, которая свидетельствует об исполнении пророчеств, которая в своем центре, в своем средоточии, как раз и имеет эту личность Сына Божия Иисуса Христа, Божью силу и Божью премудрость. И потому и современные иудеи, и современные греки найдут то, что они ищут, и чудеса найдут Божью силу, и премудрость найдут, и сверх того, так что им даже и не постичь всем. Но только тогда, когда они... Правильно и сбалансировано в своем менталитете, в своем мировоззрении распределяются соотношения между чудесами и мудростью. Должен быть баланс. Если что-то одно занимает главенствующее место, то не миновать краха в духовной жизни, или чудеса, или знания, но... Если, как приглашает Священное Писание, видеть здесь и мудрость, и просить Бога, и свидетельствовать в своей жизни Божьи чудеса, жить реальной духовной, молитвенной жизнью, видеть, как Господь действует, свидетельствовать об этом, то тогда иудеи ли, елены ли, Для самих же призванных Христос – Божья сила и Божья премудрость. А главное, поскольку Он есть сила и Он есть премудрость, то всякий, кто принимает Его, приобщается этой силе, приобщается этой премудрости. И дальше сказано, «Потому что немудрые Божие премудрее человеков, и немощные Божьи сильнее человеков». Если мы с Богом, если мы во Христе, то мы сильнее и мудрее, чем весь мир со своими философами и учеными вместе взятый. И это не потому, что нужно противопоставлять одно другому, это потому, что Господь есть источник и подлинной науки, и подлинной философии, и подлинных реальных чудес». Это и есть верный путь, Христос, Божья сила и Божья премудрость. Сегодня я приглашаю вас сделать паузу и в свете сегодняшней проповеди оценить себя, на кого вы больше похожи, чего вы ищете, чего вы требуете, чего вы ожидаете от Бога. Потому что в зависимости от этого, дорогие братья и сестры, очень многое определяется. И потому, остановившись, сделавшись оценку своего духовного состояния, своего пути, своей направленности, обратитесь к источнику и силы, и мудрости для того, чтобы восполнить то, чего вам не достает. Некоторые из вас слишком интеллектуально подходят к вере в Бога. И вам нужно призывать силу Божью и чудеса Божьи в свою жизнь, для того, чтобы сбалансировать это. И, на, и наоборот, и на, и наоборот нуждается в том, чтобы проникнуться Божьей премудростью и намного больше узнать, чем вы знаете сейчас. Чтобы возраст, возрастать и в познании, и во всяком чувстве, как пишет апостол Павел. Познали ли вы силу Христа? явилась ли она в вашей жизни изменила ли она вас принимаете ли вы библию как откровение божьей мудрости это вопросы которые нужно рассмотреть и задать себе в контексте сегодняшней проповеди потому что не мудрое божье премудрие человеков и немощные божьи сильнее человеков. Аминь.